0: Aleluia. Quem está feliz com Jesus, dá um glória, glória a Deus. Quem está feliz com o Pai, dá um aleluia. 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 É bom adorar Jesus, é bom estar na presença dEle. Amado irmão, tem a arte da campanha aí, no, no jeito. Se puder, dá uma projetada aí, para a gente comentar um pouquinho, no telão. Olha lá. Isso, Começaremos a campanha no dia 2 de fevereiro, irmãos. Campanha de bênção, campanha de vitórias, conquistando a terra. Seu nosso convidado, convide alguém a estar conosco, você que conhece alguém que precisa de, do impossível de Deus, está aí, sete semanas, começando a partir de fevereiro, e o seu ano não será o mesmo. Amém? Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Obrigado, no finalzinho a gente projeta de novo Enquanto pedi a Deus uma palavra Ele me trouxe aqui em Atos 16 e o versículo de número 35 Atos 16 e o versículo de número 35 Louvado seja o nome do Senhor Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem. Põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Esse texto da palavra de Deus, bem conhecido, nos mostra o momento em que a resposta de Deus, ela se concretiza. É um momento que todos nós esperamos em nossa vida. Quem aqui, nessa noite, ou que nos ouve, não tem algo que esteja esperando da parte de Deus. O que nos faz enfrentar a chuva, o trânsito, o cansaço, tudo aquilo que nós, como humanos e como filhos de Deus, afinal, como diz a palavra, o sol, ele se põe e também se levanta sobre todos. O mes a mesma chuva que afeta o ímpio, ela afeta o justo também. Mas a diferença é que todos nós sabemos onde estar e recorrer. Com certeza aqui, alguém está esperando este momento o momento da vitória, o momento da resposta de Deus. Para que nós tenhamos a dimensão daquilo que aconteceu, Deus usou os companheiros até então de Sela, Paulo e Silas, de uma forma grandiosa. A vida deles, essa história, nos mostra que mesmo servindo a Deus, e você que é novo convertido, você que está aqui pela primeira vez, a palavra de Deus não nos garante que nós não tenhamos lutas, não nos garante que nós não tenhamos problemas, mas ela nos garante que haverá uma vitória no final. Ela nos garante que sempre terá a resposta de Deus. Por mais que nós tenhamos situações e circunstâncias que nós estejamos passando, a verdade é que chegará o momento da liberdade. Paulo e Silas foram postos em liberdade. Chega o um momento nesse texto em que nós vemos. Eles estão pregando a palavra. Eles vão para o lugar de oração. E eles são abordados por uma jovem. A jovem, a adivinhadora. Ela não mente. O espírito de engano que está na vida dela não mente. Olha só que contradição. Está dizendo a verdade, mas quando é o inimigo que está falando, aquilo perturba, a ponto de Paulo ficar perturbado com aquelas palavras. Esses homens que anunciam o caminho da salvação, eles são homens de Deus. Não estava errado, mas a questão era o espírito de engano que estava ali. E dentro disso, a libertação acontece, aquela jovem é posta em liberdade, mas a liberdade que aquela jovem ela consegue da parte de Deus, não satisfaz aqueles que lucravam com a situação de cativeiro daquela jovem, devido a ela dar muito lucro aos seus, aos seus senhores, as pessoas chegavam e pagavam Alto preço, para os homens que aproveitavam daquela jovem, do espírito de adivinhação, e certamente pegavam a maior parte do dinheiro que ela recebia e deixavam uma pequena parte com ela. Naquele momento, Paulo repreende aquele espírito que sai daquela jovem, aquela jovem posta em liberdade mas não satisfaz os aproveitadores. E naquele momento, Paulo e Silas passam a ter um problema. E esse problema é, eles são açoitados, eles são acusados, no momento em que aqueles homens, eles percebem que o lucro deles acabou. Chegam pessoas, certamente, para se consultarem com aquela jovem, e... Eu não sei se você já viu isso por aí ou já presenciou. As pessoas certamente chegavam e diziam, eu estou passando uma situação, você pode dizer o meu futuro? Você pode falar o que, que vai acontecer lá na frente? A maior curiosidade do ser humano, certamente é saber o que vai acontecer lá na frente. Nós temos curiosidade, mas aquele que está no Senhor, ele descansa. Porque ele sabe que o seu futuro está nas mãos de Deus. Nós sabemos que se nós acordarmos no dia de amanhã vivos, nós teremos a bênção de Deus nos acompanhando e a proteção dele também. Mas se nós não acordarmos, independente disso, nós sabemos que a nossa alma, o nosso espírito, estarão com o Senhor. E isso nos descansa, e isso já nos satisfaz. Porque a, aos olhos das pessoas que acham que nós estamos perdendo, nós estamos ganhando. Aquele que, a, aquele que acha que muitas vezes nós, nós estamos sendo derrotados nós estamos é tendo vitória, e a maior vitória que o homem, o ser humano pode receber na sua vida, não é uma vitória apenas aqui nessa terra, aqui nessa vida, é muito bom, e eu glorifico a Deus quando eu vejo pessoas sendo abençoadas, quando eu vejo pessoas tendo provisão de Deus na sua vida, quando eu vejo pessoas sendo curadas, libertas, e o Deus que nós pregamos aqui toda quinta-feira, sábado, domingo, Todos os cultos é um Deus que ainda liberta, é um Deus que sempre libertará, é um Deus que faz milagres e é um Deus que sempre operará, é um Deus que faz o impossível acontecer e ele continua sendo dessa forma. Ele não mudou, por mais que muitos não acreditem. Mas a maior vitória do ser humano é mesmo que ele não levante no amanhecer. E o tema da mensagem desta noite é quando amanhecer o dia? Fala para o seu irmão aí, quando amanhecer o dia? É, meu Deus. Ora, a maior vitória de alguém que serve a Jesus, é um dia, mesmo que ele não acorde, é estar com o Senhor. Porque esse tempo que nós estamos aqui, um dia ele vai se acabar. Mas o tempo na presença dos senhores será eterno. Ele não se acabará. Ele não terminará. Não tem fim. Não vai ser, entendi... não vai ser entediante. Não... Nós não iremos nos cansar de declarar o quanto Ele é santo. Nós não iremos nos cansar de declarar as nossas adorações ao nosso Deus. O seu joelho que muitas vezes dói. Às vezes o joelho dói quando você vai orar. A idade chega, né? Dói, né? Passa um tempinho, começa a dar aquela dor, dá uma levantada, não é assim? Mas lá no céu vai ficar 24 horas. É que o, te... o tempo do céu não é igual daquilo, não. Esse tempo cronos aqui humano não é igual o tempo de Deus, o kairos, que é... que não tem controle. Tanto que um dia para um Deus é como se fosse mil anos. Mil anos para Deus é como se fosse mil, um dia, melhor dizendo. Então é diferente. Ora, então o joelho não vai cansar. Vai dobrar o joelho, vai ficar com o joelho do, dobrado e não, e não vai cansar o joelho. Não vai cansar de, de clamar ao Senhor, não vai cansar de adorar ao, ao nome dEle, sabe por quê? Porque tu vai ter um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo restaurado, um corpo que não dói, um corpo que não adoece, um corpo que não é sujeito à morte porque ele foi ressuscitado e restaurado por Deus. Aleluia. Aleluia. Essa é a maior liberdade que um homem pode receber, o ser humano. Mas enquanto nós estamos aqui, a verdade é o seguinte. Que Paulo e Silas, fazendo a obra de Deus, isso quer dizer que servir a Deus não nos livra de certas coisas. Servir a Deus não nos deixa isentos de certas coisas. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos às coisas desse mundo. Mas agora a grande verdade é que os milagres estão preparados para aquele que serve a Deus Que o impossível está preparado para aquele que serve ao Senhor, aleluia Aleluia, e chega um determinado momento Que na prisão, eles começam a fazer o quê? Eles começam a se lamentar Eles começam a reclamar Certamente a carne deles dese desejaria o tanto que eles foram surrados, o tanto que ele, o tanto que bateram neles, certamente a carne deles estava cansada, certamente a alma deles queria reclamar, queria falar alguma coisa, mas eles se lembraram que eles não estavam sozinhos e naquele momento de tribulação, escute, os mesmos homens que põem a jovem em liberdade, esses homens eles vão Ser presos. Mas nós vemos aqui tipos de prisões diferentes. A prisão da jovem não é uma prisão de metal, não é uma prisão física, mas é uma prisão espiritual. É uma prisão que o, que o carcereiro não pode acabar com ela. É uma prisão que o, o homem que tem o controle da chave do cárcere não pode acabar com ela. É uma prisão que só o poder de Deus pode terminar. Nós temos uma população carcerária no Brasil, muito grande. Mas a população carcerária espiritual no Brasil é muito maior. No mundo, então, muito maior, muito maior assim dizendo. Dentro disso, muitas pessoas podem estar atrás de um cárcere nesta noite. Escute, você que me ouve aqui. Às vezes você tem alguém que você conhece, algum parente, alguém que você gosta, tem ali uma primazia, tem um carinho por ele, e ele pode estar preso ou ela estar presa neste momento, sofrendo uma sanção penal, mas escute, existe algo que a prisão física ela não pode, ela não pode prender, ela não pode acabar com a liberdade dessa pessoa, mesmo que eu esteja pregando para alguém que esteja de trás de uma cela hoje, se essa pessoa está ouvindo o evangelho lá dentro de uma cela, se essa pessoa está ouvindo a verdade dentro do leite do hospital, que às vezes até é uma prisão também, a pessoa não pode sair dali. A pessoa às vezes está no, seu, no leito da sua cama, ela não pode sair da sua casa. Ela não pode ter contato com ninguém por conta da imunidade que está baixa. Ela está presa de alguma forma. Mas escute, existe algo que a, a falta da saúde não pode prender, ô oh, glória. Existe algo que a, que a falta da liberdade não pode prender física, aleluia. Existe algo que não pode ser preso, uma alma, um espírito liberto pelo poder de Jesus. A pena máxima do Brasil, ela mudou para 40 anos. Mas escute, mesmo que a pessoa possa estar 40 anos, mas não fica tudo isso. Pode... <risos> Deixa eu falar. Mesmo que a pessoa tenha uma pena alta dessa forma, ela pode estar lá. Mas se ela ouvir o evangelho de Jesus Cristo, ela é mais livre do que uma jovem adivinhadora que está ali com o espírito de adivinhação na sua vida. Aleluia, 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 existe algo que só Deus pode fazer, então a liberdade verdadeira, ela não está condicionada a algo físico, ela está condicionada ao quanto de encontro com Jesus que essa pessoa tem, o quanto de conhecimento de Deus que essa pessoa tem, o Deus que ela acredita, se eu estou pregando para você da parte de Deus nessa noite E você acredita num Deus que liberta É esse Deus que vai se manifestar nesta noite E eu prego nessa noite de um Deus que liberta De um Deus que cura De um Deus que batiza no Espírito Santo De um Deus que faz milagres De um Deus que ressuscita De um Deus que levanta o paralítico da cadeira Que arranca o câncer Que toca no coração Cura o coração Tira o problema cardíaco Cura a visão se você crê nesse Deus nesta noite No Deus que restaura também É esse Deus que vai se manifestar E quando ele se manifestar A liberdade vai acontecer na sua vida Quem quer a liberdade de Jesus Já joga essa mão para cima E adora o nome dele Aleluia Oh, aleluia Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós olhamos para o Salmo de número 142, Salmos, Salmo de número 142 nos mostra ali a oração que Davi faz. Davi está sendo amassado, Davi está sofrendo. Saul, Abner, os soldados de Saul estão perseguindo a Davi. Estão querendo a cabeça de Davi, por conta de quê? Por conta de uma. Tudo, tudo começa com a música. A música dos milhares. Saul matou os seus milhares, mas Davi, os seus dez milhares. Na hora que Saul ouve essa, essa canção, opa! O que está que acontecendo? Ele tem mais coisa que eu. Qual que é a diferença? Davi matou um gigante. Qual que é a diferença? Davi mostra para um, um povo que está com medo que o impossível, ele pode acontecer. O gigante que foi derrubado por Davi aos olhos humanos, ninguém poderia derrubar. Um homem preparado, um homem pronto para a guerra, um campeão, como dizem algumas versões. Mas ele mesmo sendo um campeão aos olhos humanos, aos olhos de Deus, Golias é apenas um homem é apenas um ser humano, comedor de feijão, comedor de carne, comedor de pão ásimo que ele comia, aos olhos de Deus é alguém comum, é alguém comum aos olhos de Deus, é um homem mortal, e aos olhos de Deus apenas uma pedra derruba ele, aleluia, aleluia, então quando Deus quer exaltar alguém, quando Deus quer levantar alguém, pode ser um gigante, pode ser alguém que é grande, independente disso, quando Deus tem uma obra na vida de alguém, o gigante cai e Deus dá vitória para aquele que crê nele. Aleluia. 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 Mas essa vitória, assim como, como a obra que Paulo e Silas eles fizeram, e às vezes você está ouvindo essa mensagem e você se pergunta, é realmente, estou servindo a Deus, Porque essas coisas acontecem, Senhor? Então, eu tenho uma resposta para você, seja bem-vindo ao reino de Deus, seja bem-vindo, no reino de Deus tem bênção, no reino de Deus tem vitória, mas para que a vitória aconteça, tem que ter batalha, para que a vitória aconteça, tem que ter guerra, para que, que a vitória aconteça, às vezes o levante acontece, mas aquilo que se levanta, ele cai pelo poder de Deus. Quando Davi ele olha para o gigante, ele não teme o gigante. Ele olha e já vê pelos olhos da fé aquele gigante caído. Mas quando aquela vitória acontece, na mente de Davi, ele imaginaria as coisas mudando por algum momento, assim como na vida de José. José tem alguns, José tem sonhos e quando ele declara o sonho, ao invés das coisas mudarem naquele momento, até mudam, mas não mudam para melhor, mudam para pior. Ele vai para a cisterna, ele vai para a cadeia, ele fica um tempão na cadeia. E às vezes a pessoa pergunta, o que está que acontecendo? O porquê que eu estou passando por isso? escute, se nós nos espelhar, espelharmos na vida desses servos de Deus, certamente nós veremos o final, o final na vida daquele que serve a Deus, é um final glorioso, é um final poderoso, é um final grande, então quando aqueles, quando aqueles homens, principalmente Saul, ouvem aquela música, eles começam a ter uma desconfiança. O medo de perder a posição. O medo de perder o poder. O medo de perder o seu reinado. Faz com que Saul comece a perseguir a Davi. E nessa perseguição. Num desses momentos Davi vai se esconder. E um desses esconderijos é na caverna. Davi quando cita o Salmo de número 142. Ele está dentro da caverna. Ele está escondido na caverna. Ele está ele tá ali passando a sua angústia dentro de uma caverna. Às vezes nós temos as nossas cavernas também. Nós não queremos ver ninguém. Nós não queremos estar com ninguém. E às vezes a pessoa vai para dentro da caverna. Mas escute, caverna não é lugar para ficar. Caverna é passageiro. Caverna é o lugar da lágrima, é o lugar da angústia, é o lugar da dor. É o lugar da, também da reflexão. Mas também é o lugar do aprendizado. Davi está na caverna, está sofrendo, mas ele está aprendendo. Davi está na caverna, está passando luta, mas mas ele está aprendendo. Um, coisas que nós podemos ter nos momentos de luta, quais são? São aprendizados. Aprendizados para no dia de amanhã nós podermos fazer diferente. Podemos acessar caminhos diferentes. Davi está na caverna mas o lugar de Davi não é na caverna, o teu lugar não é na caverna, o teu lugar não é, não é estando dentro da caverna você que está me ouvindo essa, ouvindo essa mensagem hoje, esteja dentro da sua caverna, talvez você que está me ouvindo aí até pela internet, você disse assim, ah eu vou lá na igreja, mas aí deu uma vontade de ficar em casa, mas não é a vontade que você necessitou é a vontade pelo desânimo é o desânimo, é aquela coisa que você não quer sair de casa, que você você quer ficar ali, mas aí não é o teu lugar, o lugar de Davi não era na caverna, o lugar de Davi era no lugar de Saul, era porque Davi queria, não, era porque Deus quis, e se Deus quer, pode o um homem se levantar, pode o um inimigo se levantar, vai acontecer, vai acontecer, por que aconteceu com José, porque Deus quis, então, quando Deus quer, pode jogar na cisterna, pode querer acabar com, com tudo, mas se Deus quis, vai acontecer. tu o teu irmão, fala para ele, se Deus quer, vai acontecer. Aleluia. 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 Ô oh, glória. Ô oh, glória. Ô oh, glória. Oh, glória. O versículo 7, olha o que diz, do Salmo 142. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Davi está na caverna. A Bíblia diz que homens amargurados de espírito se juntam a Davi. E Davi, num momento da caverna, ele começa a declarar essa oração. Ele sente que aquela caverna, aquela situação, está colocando ele dentro de um cárcere. E a coisa, uma das coisas ruins que podem acontecer para um homem, para uma mulher, para o ser humano, é a prisão da sua alma. Uma pessoa que tem a sua alma presa, ela não é feliz, ela não é alegre, ela não tem vontade, ela não tem vida, ela está viva, mas ela vegeta. Ela está viva, mas ela não quer viver. Quando você olha, pesquisa alguns países de primeiro mundo, pessoas que, vivem, pessoas que vivem solitárias, pessoas que tiram a sua própria vida, pessoas que têm até uma vida boa, pessoas milionárias, e aí você pergunta, o por que, que essas pessoas estão tirando a sua vida? E aí você pergunta, por que, que eu não vejo essas coisas? Para que você possa ver, você tem que pesquisar porque no Brasil há uma dificuldade de nós vermos esses dados, é escondido, é, fica ali, fica ali meio, meio no profundo, escondido para que as pessoas não vejam, mas acontece, e aí você vai ver a pessoa era bem sucedida, a pessoa a só pessoa, porque ficou devendo um dinheiro, ela tira a sua própria vida meu Deus, a pessoa, por conta de uma tribulação, a situação que ela passou, ela tira a sua vida. Um jovem, por conta de ter tomado um fora da namorada, vai lá e tira a sua vida. Por que, que isso acontece? Aí você olha para países de primeiro mundo, você vê isso acontecendo, e aí você olha, como que a pessoa faz isso? Olha as condições. Mas o porquê que isso acontece? Isso acontece porque ela pode ter todo acesso à liberdade. Ela pode ter todo acesso à liberdade humana que ela, quer, que ela queira ter. Acesso às melhores coisas. Mas ter acesso a esta liberdade humana e às melhores coisas, sem a presença de Deus, isso não é liberdade. Porque a pessoa ela fica, ela fica ali firmada nessas coisas. E no momento, porventura, que isso venha a faltar um dia, o que, que ela pensa? Ela pensa que ela não serve mais para nada, que ela não tem mais nada nada na vida, e aí começa o inimigo e vem com a principal proposta, e a principal proposta que o inimigo tem é, tira a tua vida, acabe com tudo, porque ele sabe que quando alguém tira, tira a vida, ele conseguiu tirar uma pessoa da presença de Deus, mas quando, quando Paulo e Silas se encontraram com aquele homem, um carcereiro, a Bíblia diz quando as, os alicerces são abalados. Se você, se você não der um glória a Deus, eu vou aí. Aleluia, aleluia. Vai ter glória a Deus, vai ter um glória a Deus forte. A falta da liberdade de Paulo e Silas, humana, garante a liberdade para pessoas. O, carcere, o carcereiro, quando vê a prisão se abrindo, ele, ele já imagina os pretorianos vão me matar, vão acabar comigo, eu tinha responsabilidade, agora quando esses homens pisarem o pé na rua, eu estou perdido, então o que eu vou fazer? Ele pega a espada, no momento que ele pega a espada e vai tirar a sua vida, Paulo e Silas, principalmente Paulo diz, não faça isso, não tire a sua vida, E aí ele faz uma pergunta, o que, que eu vou fazer então? Porque se eu, se eu não tirar minha vida agora, vão tirar depois. O que, que eu faço para ser salvo? Aleluia. E aí vem a resposta para ele, oh glória. Aí vem a resposta para ele, você quer ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e não será salvo apenas tu, mas será salvo toda, mas toda a tua casa. Oh glória. Imagino Paulo e Silas trocando uma ideia com o carcereiro. Baixa a espada, amigão. Ele pega aquela espada que talvez já estivesse perto do seu coração, ele começa a baixar aquela espada. Confia. Imagina o Paulo falando para ele. Paulo e Silas, confia. Confia. E a espada vai, e a espada vai sendo retirada. Confia. Imagine que o homem está tremendo. O homem está tremendo, o homem está preocupado. Tá bom, eu vou confiar em vocês. A espada, imagina que aquele homem joga a espada no chão. E quando ele joga aquela espada no chão, a vida daquele homem muda. E não apenas a vida daquele homem muda. A vida da família dele vai mudar também. Aleluia. 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 Mas momentos atrás, Paulo e Silas estão adorando. Eles estão cantando louvores a Deus e a Bíblia diz que os outros pesos, ó, os escutavam. Talvez, Se você mora num bairro aí mais popular, populoso, melhor dizendo, populoso, corrigindo aqui, populoso, tem sempre aquele vizinho, né? Aquele vizinho que acorda você. Diferente de morar, morar em chácara, né, Tatinha? Bom, né? Passarinho que acorda, né? Macaco, né? Macaquinho que acorda. Né? As maritacas. Agora, agora nos bairros é diferente. Dá sábado, dá domingo, dá dia de semana, tem umas pessoas que até dia de semana. Né? E tá lá aquele negócio alto. Aqui, aqui, aqui na frente tem um. Mas se converter em nome de Jesus esses da frente aí. Já, já viu como é que é ali, né? Mas se converter também. Tá e aí eles ligam alto, aquelas músicas feias. Horrível. Aquelas letras sujas. Ímpia. E vai até o chão e vai não sei na onde, e vai, sai para lá. E você tem que ficar ouvindo aquilo. E aí você vai lá e deixa seu louvor baixinho. Eu não vou, vou erguer o volume porque eu tenho vergonha Ele não tem vergonha de pôr aquela música ridícula e feia E nós não devemos ter vergonha de cantar altos louvores a Deus, aleluia aleluia, ligue alto, ligue alto também, aleluia, deu vontade de ligar o som alto, ligue também, aleluia, ligue também e adore ao seu Deus, a diferença, a diferença é que aquela música do inferno não liberta ninguém, mas isso aí, quando tu coloca alto, os outros presos vão escutar, os presos vão escutar, aleluia Tem preso do lado da tua casa, ele vai escutar Assim co, como os presos que estavam na cela, ali juntamente com Paulo e Silas Estavam ali do lado, eles começam a cantar os altos louvores a Deus E a Bíblia diz que, os, eu imagino que eles começam Eu quero dormir, eu quero descansar, e esses caras não param de cantar Mas aí de repente, eu imagino olhando para a cara do outro Marcelo e fala assim Rapaz, eu estou gostando da música, hein? Aí, um preso olha para o outro, alta, imagina uma alta periculosidade, um olha para o outro. Ah, quer saber, eu estou até gostando, vou ficar acordado. E eles começam a ouvir, a Bíblia diz, a Bíblia diz que os outros presos os escutavam. E eu tenho, eu tenho um, aqui um, um chute, acho que eles cantavam bem, viu? Paulo era é cheio de talento, o cara era advogado, era, era doutor da lei, era, era homem de Deus, Deus usava ele para ele cantar. E mesmo que não soubesse, quando, quando o camarada, ele começa a cantar, mesmo que seja desafinado, e a unção de Deus acompanha ele. Oh Glória, oh Glória, não importa, não importa, não importa. A técnica, ela é importante, mas a unção é mais. A unção é mais importante. A técnica não liberta ninguém, mas a unção, ela despedaça o juro. Os outros presos os escutavam. E você percebe? que depois que os, outros, os presos estão escutando, você percebe que os presos não fogem? Já imaginou, já olhou esse detalhe? A cela está aberta, eles podem ir embora. Eu imagino um olhando para a cara do outro. Não vai sair, não? Rapaz, olha, olha aí que coisa linda que está acontecendo com esse carcereiro, rapaz. Olha aí. O cara ia tirar a vida... Acabamos de ouvir uma música bonita... Eu não estou com vontade de sair dessa cela não... Eu vou ficar aqui com esses caras também... Sabe por quê? Eles podiam estar presos fisicamente... Eles, espo, eles podiam estar atrás de uma cela fisicamente... Mas quando Paulo e Silas estavam cantando... A alma daqueles homens estavam sendo livres... A alma daqueles homens estavam sendo tocadas a vida daqueles homens estavam sendo, mudan, estavam sendo mudadas eles estavam mudando a, a palavra o louvor ele liberta e quando os presos ouvem as coisas de Deus eles não querem mais ficar presos, ele quer, eles querem ser livres e é essa liberdade da parte de Deus é que importa, a liberdade física é boa, mas a liberdade física com a presença de Deus é melhor ainda linda, oh glória, oh glória, oh glória, Davi, Davi, tira a minha alma do cárcere, Davi era um homem de Deus, igreja, sim, Davi era adorador, Davi, quando Saul estava o perseguindo, já tinha tocado a harpa e o demônio saído da vida de Saul algumas vezes. Davi tinha unção um na vida dele. Davi tinha experiência com Deus. Mas Davi estava sentindo a alma dele presa naquele momento. E o que é que Davi faz? Ele começa a orar. Ele percebe. Ele percebe. Olha o, versículo, olha o versículo de número de número 4. Olha a minha direita e vê. Pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. 3. Quando dentro de mim mesmorece o Espírito, conheces a minha vereda. Olha o 6. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu, meu Deus. Mesmo com todas aquelas coisas que nós vimos, Davi estava se sentindo fraco. Ou seja, homem e mulher de Deus pode se sentir fraco em algum momento. Davi é sincero, ele diz, eu estou fraco. Eu estou me sentindo fraco, os meus inimigos não param. Você tem uma coisa que, o, que, o, que os servos do diabo, eles não fazem, é não parar. Eles não param. Quando eles começam num propósito, eles não param. Davi, naquele momento, está se sentindo fraco. Ele sente que aquela, aquela situação está maior do que ele mas Deus vai tirar ele daquela caverna, depois dessa oração, Deus vai tirar ele daquela caverna, Deus vai dar livramento para Davi, Deus vai dar vitória para Davi, Deus vai fortalecer a Davi, Davi não perdeu nenhuma batalha, mesmo quando ele não era rei, e depois de rei, Davi não perde nenhuma batalha, porque Davi era talentoso, porque Davi era homem de, era homem de guerra, pelo contrário, Davi, ele tinha a presença de Deus e quando Davi percebia que ele estava fraco, o que ele fazia? Eu estou fraco, estou fraco, muitas pessoas quando se sentem fracas, o que, que elas fazem? Elas correm da presença de Deus, elas saem da igreja e muitas vezes terceirizam a culpa, falam foi esse, foi aquele, foi aquilo, foi... Foi isso, mas muitas vezes nós temos que chegar diante de Deus e dizer, eu estou fraco. E quando Davi fala que está fraco, você acha que Deus não ouve oração dessa, irmão? Você acha que Deus não ouve um clamor desse? Depois que Davi faz essa oração na caverna, Saul chega perto e não pega Davi. O exército de Saul chega perto e não consegue pegar Davi. Ele entra no meio dos filisteus, e os filisteus não pegam Davi. Davi começa a receber livramentos, e Deus vai fortalecendo a Davi. Você serve um Deus que te fortalece. Você serve um Deus que quando nós admitimos que nós estamos fracos, Deus nos fortalece. São fases, muitas vezes acontece, mas a verdade é, quando alguém diz que está fraco, essa fraqueza não é permanente, ela vai passar, ela vai terminar, e o mesmo Deus que ouviu a oração de Davi, eu estou fraco, Senhor, é o mesmo Deus que fortalece Davi, e o sustenta para chegar até o cargo de rei, e é o maior rei que esteve ali na cadeira de Israel. A luta pode ser grande, mas a vitória ela é maior. E o texto de Atos nos diz, quando amanheceu o dia. Teve batismo do carcereiro, teve, teve conversão da família do carcereiro, teve, a teve uma obra de Deus sendo feita, os presos que foram libertos dentro da prisão na sua alma. Mas, no amanhecer do dia, chega a notícia. O chefe, o pretor pediu para que vocês fossem postos em liberdade. Você já passou uma noite que você desejou amanhece logo? Aquela noite que você fica ligado, preocupado, ansioso, e você diz, essa noite não acaba. Mas ela acaba. O amanhecer. A Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas alegria, ela vem ao amanhecer. Na noite pode ter choro, mas no amanhecer tem alegria. Na noite, Paulo e Silas tiveram a prisão, mas no amanhecer ele teve alegria. Alegria. Ele foi posto em liberdade, mas Paulo era um, mas Paulo era um cara que argumentava. Paulo ainda vai argumentar. Como que vocês me prendem? Como vocês me prendem e depois querem me liberar sem processo? Já ouviu alguma coisa assim nos dias de hoje? Mas, falei, falei só o tempo, dos tempos, né? Prisão sem processo. Só dos tempos, né? Está ouvindo por aí, prisão sem processo? Não pode, viu? Não pode. E aí Paulo argumenta, mas o mais importante, o mais importante é, é que eles foram Postos em liberdade, eles foram presos, mas eles puseram pessoas em liberdade, e postos em liberdade, eles, puseram, eles puderam declarar e anunciar o reino de Deus ao. Amanhecer. Pode ter choro à noite, pode ter açoite à noite, pode ter sofrimento à noite. Mas a verdade é que vai ser posto em liberdade ao amanhecer. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar o dia perfeito. Aleluia, essa noite vai passar, essa noite vai terminar. E a liberdade vai acontecer na vida daquele que crê. A cura, o milagre, o impossível acontece para aquele que sofrer. Porta a noite, aleluia Fica de pé nesse momento E vamos adorar a Deus e você pode Aplaudir ao Senhor Jesus